0: Bueno amigos, hace unos días o semanas o meses, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, se me ocurrió la idea de hacer un evento, el mejor evento de emprendimiento y finanzas personales en Perú. Este evento se llamó Circum y fue Circum 2022, es un evento único que fue durante este año en el Hotel Radisson en Lima, Perú y tuvimos grandes invitados, así que hoy quiero presentarles la grabación con Daniel Bonifaz, con el cual tuvimos un conversatorio, creo que salió increíble. Daniel es un gran amigo mío, fundador de una de las casas de cambio más grandes del país y también crea contenido al respecto, así que espero que disfruten muchísimo de este podcast o este conversatorio que tuvimos con él. De verdad estoy muy emocionado de, de poder estar con ustedes. Muchas gracias a Daniel por, por estar aquí, a todos los, los invitados. En verdad, yo a Daniel lo conozco hace ya algunos años, lo admiro muchísimo. Y me encanta que podamos compartir ahora unos minutos. Gracias
1: por estar aquí. Nos conocimos en virtual, creo, ¿no? Sí, tu, sí. Lo, tuvimos un primer live juntos hace como tres años, cuatro años.
0: No, me acabo de acordar, no nos conocimos virtual, nos conocimos en las oficinas de la empresa donde trabajaba, ¿te acuerdas? Creo que sí o no. No estoy seguro, ya no me acuerdo de, de ese momento. <risa> Fue hace muchos años, entonces ya... Pero sí, sí nos hemos conocido presencial también, me parece, sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a, a empezar. Conversemos de un poco de tu historia como emprendedor, Daniel. Cuéntanos, cuéntanos tu historia, porque yo creo que es súper interesante, de, de todos los cambios que, que han habido en tu vida, las etapas que has, que has pasado.
1: A ver, eh, me parece gracioso, nunca... O sea, en verdad, empecé a crear contenido en, en, en pandemia este, y este tipo de eventos no los, no los tenía muy seguido. Este, y, y me parece bacán contarles un poquito, porque ya les he, he contado en general en, en, en mis cuentas personales todo mi historia. Eh, y nada, va a ser un reto, voy a hacer un poco el cuento corto. Empecé eh, con múltiples carreras distintas, me iba cambiando cada después del colegio, administración, comunicaciones... Me fui de viaje a, a la Sierra del Perú, a Brurillo a un lugar en, en Puno, una zona muy alta, eh, y ahí eh, me, me da esta, este bichito, cuando uno tiene 17, 18 años, de querer, de querer cambiar el mundo, y me metí para ser sacerdote en ese momento. Estudié teología, filosofía cinco años de mi vida, salí de la universidad, dejé las casas de mis papás, le terminé a mi enamorada, y después de cinco años, a los 23, Vuelvo, salgo de la, de la universidad. Como les digo, voy a hacer el cuento corto. De ahí, si quieren, profundizamos. Salgo a los 23, retomo la universidad. Y en, ese, en el proceso dentro de la universidad, emprendo con, con grandes amigos este, Cambista. Luego, el, el negocio empieza a crecer. Pasan cinco años, cuatro años. Y decido empezar a... A, a mí me gusta mucho el tema de los negocios. En general, leer bastante. Eh, de hecho, el, el hábito de lectura me lo generó estudiar filosofía y teología... Estuve mucho tiempo en crisis, en ese momento en que el que volvía, y de ahí, cuando ya quería empezar a compartir lo que había vivido, esperaba decir, oye, voy a tener un, no sé, cuando venda cambista, empezaré a contar la historia, pues, ¿no? Y mi esposa, a la que le terminé para ser cura, me dijo, no, oye, lo más valioso es que, es que compartas el día a día, ¿no? Y dije, pucha, sí, tienes razón, creo que eso es este, lo más bonito, ¿no? Y empezamos a, a compartir contenido, eh, y ya, eso básicamente. Me, ahora ya eh, hemos emprendido en otras cosas que están relacionadas con Cambista eh, y también con, con la productividad, que son temas que a mí me, me apasionan. Creo que hay tres preguntas que, en mi vida que creo que, es, como que van cada vez más profundo. ¿no? Una es qué es lo que realmente me apasiona. Dos, qué es lo que soy hábil en general. Y tres, qué es lo que necesita el mundo. ¿no? Y esas tres cosas han ido como profundizándose en mi vida. Y en ese sentido he ido invirtiendo y emprendiendo en otras cosas. ¿no? Ahora estoy como cofundador de Flip, que es una plataforma que te permite invertir en fondos mutuos digitalmente. Eh, también tengo My Good Week, que es una plataforma que está recién incipiente y me, me emociona mucho, que es para traquear los hábitos. Eh, tú te pones una meta y empiezas a traquear las actividades que tienes en tu calendario. Y eh, también he invertido en una startup que se llama Tiendada para que puedas crear tu tienda virtual para emprendedores gratis. Perdón,
0: que, me no, no, está increíble. Está increíble la historia me parece sorprendente todo lo que estás haciendo ahora. Y cuenta, cuéntame un poco, cuando empezaste a emprender, ¿cuáles eran tus, tus mayores temores? ¿Qué era lo que te, te impedía, tal vez, eh, tomar esa decisión? No solamente la de crear contenido como lo contaste, sino al momento de empezar Cambista. Me imagino que tenías otras posibilidades, buscar un trabajo, etc. ¿Por qué tú decidiste emprender y qué dificultades tenías y cómo las superaste?
1: En verdad, para mí, emprender... O sea, no tenía tanto miedo porque era la mejor opción que tenía. Yo estaba en la, en la universidad y, y me decían el eterno practicante, ¿no? Porque yo había vuelto a los 23 y empecé a trabajar. O sea, empecé a, a tratar de decir, oye, ¿en qué voy a trabajar? Yo era, soy comunicador. Empecé a leer algunos libros de Community Manager. Este, empecé a trabajar en agencias, manejar algunas marcas... Pero me quedaba, pues, este, como practicante ineterno, pues, y me faltaban cuatro años para terminar la universidad. Y es en ese punto en donde yo me cuestiono y digo, pucha, o sea, si sigo así, como que va a pasar 10, 15 años para cumplir algo de metas que, que tengo, como comprarme, no sé, un depa, o como tener una familia, formar una familia, comprarme, no sé, un carro, lo que sea. Y en ese punto fue que digo, en verdad, me, me desespera tener que seguir un plan o un paradigma de que tienes que terminar la universidad, luego de ser practicante, luego eh, ser analista, luego coordinador, luego jefe, luego... iba a pasar 10 años. Y dije, pucha, quiero emprender. De hecho, empecé con otra idea, antes de Cambista, que era como un Uber de, de lavados de autos. Se llamaba Lavandeando. Nunca salió. Y otra que era una red social para gente que tenía carros. Este, como que hacer la historia de tu carro. Pero ya estaba con este mood de emprender, y es que viene mi socio con la idea de Cambista. Él viene de Australia, él había visto una plataforma, no sé si la ha escuchado, que se llama Wise, antes era TransferWise, y él decía, oye, tengo... he venido en el avión con 10 ideas de negocio. Y yo le decía, yo también estoy en la misma, ¿no? Juntémonos, nos juntamos en una parrilla, y ahí es donde veo que él me cuenta un poco el problema que había tenido con trayendo los dólares y cambiar. Y yo le dije, pucha, yo estoy alineado en que hay que digitalizar un servicio, vamos por ahí. ¿Cómo le llamamos a la vaina? Pucha, el cambista con capa. Este, y salió <risa> Así fue, en verdad Nadie, Ni él ni yo teníamos idea de cómo Ganaba plata un cambista No teníamos idea de, o sea, Del mercado en general, ninguno de los dos era economista y, Pero empezamos a preguntar Cuando nosotros dos corremos tabla es Mi mejor amigo Y subíamos de, de Miraflores Y había un montón de cambistas, justo los habían sacado De San Isidro Y ahí es donde les empezamos a preguntar Oye, ¿Cómo ganas plata? ¿no? ¿Cómo, es la, ¿Cómo es el negocio? Y ya nos decíamos que era un trabajo de la universidad y nos, nos empezaron a contar, Pero sí nos juntamos con economistas y programadores para sacar el, el proyecto adelante. ¿no?
0: Buenazo. Y un poco, cuéntanos ahora el tema de cómo llevas, o sea, porque yo también, yo te sigo, veo el contenido que creas, ¿cómo es que tú llevas la vida de emprendedor, de padre, de esposo, y de, bueno, correr tabla, hacer deporte? O sea, cuéntanos un poco... ¿Cómo es que te organizas? Porque yo sé que tú tienes... Justo el otro día hablábamos, Dani y yo somos muy distintos en eso. Tú tienes todas las herramientas tecnológicas y yo le decía a Daniel como, sí, yo, <ríe> yo tengo mi agenda de papel, por eso todos tienen una agenda, un lapicero ahí. Eh, sí, yo creo que sería una aplicación, ¿no? un QR o algo así en, en una conferencia contigo. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo te organizas? ¿Cómo, ¿Cómo son tus hábitos de productividad? ¿Y cómo logras todo lo que, lo que estás haciendo? Este, sí, de hecho es un reto, ¿no?
1: No, no me... O sea... Me apasiona el tema de la productividad, pero, pero la verdad es que todavía, o sea, siempre cuando uno quiere hacer el balance, siempre se, se desbalancea en el camino. Es normal, ¿no? Eh, de hecho, a veces, no sé, me gustaría dedicarlo más tiempo a mi familia, o de repente eh, dejo de lado un proyecto por un momento y digo, oye, pucha, tengo que dedicarle un poco más de esto. Pero, en general, yo creo que, o sea, un hábito de productividad que a mí me encantó es, es básicamente un concepto que se llama Pari, ¿ya? No es party de, de fiesta, es pari con P-A-R-I, que es eh, proponte, actúa, eh, reflexiona e impacta. Entonces, estas, estas cuatro como marcos, el proponte es... O sea, yo me podría proponer escribir un libro, pero al final, o sea, lo dejo para después o lo procrastino porque digo, pucha, a que lo haga, como que te da miedo cuando te pones un proyecto grande, ¿no? Pero el proponte es actividades chiquitas. Voy a escribir, escribir... Eh, 500 palabras al día ¿no? empiezas a ponerte eh, metas chiquitas luego eh, actúas me agendo mucho en mi calendario las cosas que voy a hacer trato de agendarme la actividad más importante o como que una cosa no más a veces yo creo que tenemos una lista de pendientes gigantesca pero lo más importante es agarrar ese como dicen eat the frog ¿no? este, agarrar esa, esa tarea más importante y darle con todo en la mañana o al comienzo del día y una vez que la vences ya, puedes quedarte con pendientes al final, ¿no? Pero lo importante es que has tenido una gran victoria ahí. De ahí, eh, R es reflexionar, o sea, reflexionar sobre tu sistema e ir cambiándolo, porque como digo, hay, hay deficiencias siempre. Y finalmente impactar, ¿no? Una vez que te creas el hábito, eh, dices, oye, ya voy escribiendo 500 palabras, o ya voy leyendo, no sé, voy escribiendo 500 palabras, voy a ponerme el propósito de, de escribir un libro, ¿no? Eh, o de repente voy corriendo 30 minutos todos los días, voy a ponerme el propósito de correr una maratón. Ese, ese proceso para mí es clave. Igual, antes de eso diría yo que hay un punto más importante, que fue algo que dijo Warren Buffett, me encantó, que es, haz una lista de 20 cosas que sean para ti prioridades, luego trata de unirlas a que sean 10, y luego tacha 7. Esas 3 tienes que meterle con todo eh, en tu vida, y al resto de cosas decirle no. Eh, creo que un buen tip de productividad y como reto en general para mí es empezar a decir que no a las cosas que no son tu prioridad.
0: y Eso, eso es muy importante, lo que dices de aprender a decir que no. Yo, de hecho, es algo que a mí todavía me, me cuesta muchísimo. Eh, como emprendedor quiero hacer mil cosas al mismo tiempo. Y es, ¿cómo, ¿cómo tú pones las prioridades en tu vida? O sea, ¿cómo sabes tú qué, a qué decirle que no? Y a qué decirle si sí, esto va a tener mi tiempo.
1: Mira, yo hice este trabajo de... de... De, de esta lista, por así decirlo. Yo les voy a contar una experiencia bien personal, ¿ya? Nunca le he contado, de hecho. Eh, yo invertí en una startup que se llama Tienda. Es esta plataforma para, para, ¿cómo se llama?, crear tu propia tienda virtual para emprendedores, gratis. Me encantó el proyecto, yo quería hacerlo de cero. Las vi y dije, pucha, era un equipo que ya había, o sea, era un equipo de un, pro un programador, eh, una chica que trabajaba como líder de producto y otra que veía más temas de marketing. Y dije, me interesa, me interesa meterme. Eh, me meto y me metí como cofundador ¿ya? En, el, en, el, en el norte de volver a remar como, como remé cuando fue cambista. Y en el camino, a los seis meses, dije, pucha, en verdad. O sea, mi esposa me dijo algo que, que me dejó marcado. Me dijo, Daniel, siento que, o sea, fue fuerte, ¿ya? Me dijo, siento que estás retrocediendo a, a lo mismo que viviste hace cinco años. Y creo que ya deberías empezar a, a, a como a distribuir más las cosas, o sea, empezar a elegir ¿Cuáles esas tareas que tienen menos esfuerzo y más impacto? Y efectivamente era un buen consejo. Y ya, bueno, hablé transparentemente con, con las chicas de Tiendada y les dije, chicas, prefiero quedarme como inversionista nomás a, a nivel de dinero pasivo. Reducimos las acciones, porque ya me había pasado que me ha pasado problemas ahí con temas de acciones antes y lo más justo posible, y me quedé como accionista pasivo. Creo que, nada, para mí fue importante tomar esa decisión eh, de saber qué batallas tengo que elegir y en ese sentido creo que el crecimiento no es simplemente y, y para mí fue un aprendizaje, no es simplemente aumentar tus fuentes de ingresos, sino también una métrica de crecimiento es disminuir a qué le dedicas tanto tiempo entonces cuando tú estás dedicándole por ejemplo, hoy día a Cambista realmente le dedico unas 5 o 6 horas a la semana, ¿no? porque eso también es una métrica para mí de crecimiento no necesariamente aumenta el ingreso pero aumenta el tiempo que le dedico a ese proyecto eso eh, es un buen indicador también de que estás, cre que estás creciendo y que estás distribuyendo mejor este, tus esfuerzos. ¿no?
0: Y ahora lo que yo quiero hacer para hacerlo un poco más interactivo, eh, yo creo que le he hecho preguntas interesantes, pero creo que preguntas más interesantes pueden hacerla ustedes. Así que como este conversatorio va a ser abierto, tenemos como unos 20 minutos para que Daniel pueda responder también sus preguntas.
2: Hola, mucho gusto, mi nombre Hola. es Carolina, Los sigo a los dos, encantada de estar aquí. Mi pregunta es, ¿cuántos empleados actualmente tienes en Cambista?
1: 53.
2: 53. Eh, pienso que un estado bastante importante en una empresa es cuando tiene 10 empleados, luego de cómo pasas de 10 a 30 y luego escalas quizá de 30 a 50 o 100. Me gustaría recibir un consejo tuyo, ¿cómo es que pasas de tener una empresa de 10 empleados a una de 50 como la que tienes ahora?
1: Hay varios sistemas que uno va haciendo en su, en, cuando uno emprende para, para escalar, ¿no? Uno, un sistema, eh, es el, más, el más antiguo es el capital, ¿no? tú te prestas plata y te ayuda, a un boost para seguir creciendo. Otro sistema eh, puede ser, no sé, el código, ¿no? Cambista, eh, las casas de cambio están en un lugar fijo, Cambista tiene código para escalar y para que pueda atender a toda la gente. Eh, otro sistema es las personas y es un sistema complejo. Eh, porque justamente son personas, este, varían bastante. Yo te diría que al comienzo hay, hay como tres etapas. ¿ya? La primera etapa es la que te tienes que sacar la madre tú. Eh, te comprometes al 100% en todo. Normalmente eres un pulpo. Cuando recién empiezas te metes en marketing, te metes en temas legales, te metes sacando la licencia, te metes en todo. Una vez que te metes en todo es donde más aprendes. Es una parte muy importante y crítica del negocio porque aprendes de todo. Y es en un momento en donde tú dices, oye, me acuerdo cuando hacíamos, yo cerraba las operaciones de cambista y atendía al cliente a través de un chat que había en la web. Eh, y yo me acuerdo que íbamos a reuniones con proveedores, inversionistas, yo con mi laptop abierta, desde el taxi, cerrando operaciones, y le decía en la reunión, por favor, voy a cerrar operaciones, eh, ustedes decían nomás, y mi, mi socio se juntaba, pero yo estaba ahí con la laptop. Creo que ese proceso crítico en donde pagas derecho de piso es importante. Luego viene la parte en donde tú empiezas a ver, ok, todas estas actividades que hago, ¿cuáles ya dejan de ser tan importantes para ti? ¿No? La matriz esta de Eisenhower, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente? ¿No? En algún momento, las cosas que son, no son importantes para ti, pero son urgentes de solucionar, las vas viendo en el camino. Esas cosas, como cerrar operaciones en mi caso, decía, ok, tengo que dedicarme más a la visión del negocio y empezar a ver, delega, a delegar. Aquí, en verdad, al nivel de contratación, es un tema, sí, también interesante, pero creo que es más simple de lo que parece. Yo tengo dos tips para contratar a una persona. Una, que es, eh, yo no contrato por CVS, contrato por el rol que quiero que cumplan. Hago una lista de actividades que quiero que cumplan y el rol es el que lo va a cumplir. Mi mejor Community Manager fue una periodista. Eh, no tenía nada de experiencia en Community Management y ella, pucha, le metía una investigación alucinante y creaba contenido muy bacán en Cambista. Eh, por el rol. Identifica los roles y en base a esos roles, contrata. Porque hay veces que tú contratas muy antes o muy después y eso te puede traer problemas. Y la segunda es, suena bien básico, pero cuando, cuando teníamos entrevistas con mi socio Paulo, con una persona, volteamos y nos decíamos, ¿le viste el fuego en los ojos o no le viste el fuego en los ojos? Sí, le vi el fuego. Ella es. O él es. Eh, tiene mucho que ver con la intuición. Uno siente cuando hace fit y cuando uno emprende, como tú tienes, estás comprometido con la cultura y sabes qué cultura quieres formar, vas a darte cuenta, vas a intuir que, quién hace fit con esa cultura. Y eso es muy importante para contratar. Y esas son las personas, cuando teníamos esas conversaciones, son las personas que se quedaban más tiempo con nosotros. Y crecían un montón. De hecho, el, el que empezó a cerrar operaciones en Cambista, hoy es el gerente de operaciones. Eh, y fue así como lo elegimos, ¿no? Y de ahí llega un punto en el que ya, o sea, ya contrataste, tienes tu sistema y creo que tienes que setear las metas más importantes del negocio. Si tú tienes claro las metas más importantes del negocio, vas a saber, y acá viene la parte que decía anteriormente, tú tienes que, el, el mejor CEO es aquel, algo lo decía este Carlos Rodríguez Pastor, en Inter, el, el gerente general de Interbank, el mejor gerente es aquel que se puede ir de vacaciones y no sientes que se va de vacaciones. Tu trabajo es ser lo más prescindible posible, entonces tú tienes que simplemente ayudar a la gente a hacer mejor su trabajo si tú tienes las métricas claras vas a empezar a verlas en la semana y a esas métricas, cuando hay algo cuando ves que se está quedando sin gasolina algo oye, ¿qué hacemos para ir al grifo? ¿cómo llegamos al grifo? y empiezas a meterte en eso pero es de, la, de tal manera tú puedes sacar, empezar a sacar tu tiempo y hacerlo para cosas mucho más de impacto de alto impacto, ¿no? esas son las tres estadios creo yo, a nivel de, de contratación personal, etcétera o sea, yo creo que, que, y ha sido un reto también para mí, ¿eh? y he visto en, en varias personas determinadas, cuando, yo empiezo, cuando la gente empieza a enfocarse solamente en, en el crecimiento por dinero, realmente eh, empieza como que a, a desvirtuarse la cosa. ¿ya? Yo creo que la, o sea, el dinero te da esa intensidad. Oye, voy a ganar más dinero, voy a crecer. Pero lo que te da la consistencia es hacer las cosas que, o sea, que saber que lo que estás haciendo tiene sentido. Me preocupo mucho de que la gente sabe por qué está haciendo las cosas. Si, si la gente sabe por qué está haciendo las cosas, digo, ¿sabes qué? Adelante, vuela, y, y las personas se comprometen con eso. Si yo, que yo le dijera a la gente, oye, cambia plata, porque cada cambio, cada transacción, hay una comisión, dicen, oye, ya, van a estar ahí operando y en algún momento se van a aburrir. Pero si es que no, nuestro propósito es claro, y ahí viene la chamba del que crea el negocio, es, oye, yo quiero impactar en las finanzas personales de la gente, quiero ayudar a que ahorren mucho mejor, quiero que manejen mejor sus finanzas, cambia la cosa. ¿no? Eh, y eso, bueno eh, por ejemplo, Ileana sabe, lo va a contar muy bien después, cómo crear una marca ¿no? y cómo hacer que la gente se enganche con esa marca, con ese propósito detrás. Eso para mí es, es importantísimo. Eh, buenos
2: días, mi nombre es Diego Flores, los sigo a todos. Creo que aquí hay muchos emprendedores,
1: realmente todos deben estar muy emocionados de tenerlos aquí. Es una buenísima oportunidad. Y la pregunta es... ¿Cuál es el, el error que más te ha enseñado como emprendedor? Hay un huevo. <risa> Hay un montón, pero... Mira, te, te cuento, tengo varios, ¿ya? este, No sé, cuando recién empecé, en Cambista nosotros dimos mucho porcentaje a un inversionista, por ejemplo. Eh, no, sé, no habían muchas startups en el momento. Estaba Joinas, CinePapaya, estaba eh, Kulki... ¿no? pocos pocos jugadores en el, en el mundo del ecosistema, ecosistema startup y no sabíamos mucho cómo se levanta plata, cómo es la vaina. ¿no? Y, y me acuerdo que, y eso fue un aprendizaje que después ya lo, lo veía pensando, hice un, de hecho un artículo sobre eso, de, o sea, lo, las reglas para vivir en sociedad. ¿no? Pero me acuerdo que estábamos buscando, oye, necesitamos 80 mil dólares para que este negocio ya sea lo más rentable posible, ¿no? para llevarlo a la rentabilidad. Y fuimos a levantar, llegaron a nosotros porque nos habían visto en el comercio y me acuerdo que, fue lo caso ya, en marzo, o sea, empezamos enero, 30 operaciones. Febrero, eh, 70 operaciones. Marzo, 240. Che, que estamos lindos para encalar. Y en marzo es que nos contactan inversionistas de todo tipo. Les pichamos, les decimos, oye, mira esto de acá, ya, quiero entrar. Y nos cierran las cuentas el banco. Hasta julio de ese año. O sea, estuvimos parados y estuvimos a punto de quebrar. Lo único que nos mantenía era otro banco que era muy chiquito. Eh, y en ese momento, cuando recién retomamos, como que uno siente a veces que le debe algo al inversionista porque tiene plata y porque es el que tiene el capital y te va a meter la plata para el negocio. Pero en verdad, o sea, al final nosotros, o sea, yo siento que como recién nos habían cerrado las cuentas, había muchísimo riesgo, cedimos mucho porcentaje justamente porque eh, nos valoramos lo que estábamos nosotros creando. Eh, y en ese sentido yo te puedo decir, nunca, nunca dejes de valorar eso que creas, porque no hay nada mejor que tener algo tuyo. Eh, y eso lo he aprendido después con los siguientes emprendimientos, Flip, My Good Week. Entonces el porcentaje que tienes al final, eh, sí es verdad que es mejor tener, no sé, el 30% de algo al 100% de nada, ¿no? Pero igual sí te diría que si es que tienes algo tuyo, si ves que has validado algo en el mercado, ves que hay una necesidad, pucha, apuesta por eso, y el inversionista es el que de repente te debe algo. Él es el que está interesado porque él es el que quiere hacer crecer su dinero. ¿no? Eh, nada, ese, ese es uno de los aprendizajes, pero en verdad, muchos errores, hermano. ¿eh?
2: Gracias. Eh, gracias a vos primero por, por el evento que están este, trayendo hoy. Gracias, Cristian, por lo que nos traes a, a todos. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer eh, para contagiar la pasión por tu emprendimiento a tus socios cuando no están en la misma sintonía?
1: O sea, antes de que te asocies, yo diría un paso antes... Eh, o sea una de las cosas más importantes como socios es siempre poner las cosas en la mesa y el peor error que puedes cometer es no hablar de las cosas incómodas Ponlas sobre la mesa antes de asociarte oye ¿qué planes tienes para...? yo cometí el error o sea yo me asocié con una persona que se iba a su MBA al otro, a, otro, a otro país era una persona súper es una persona súper capa eh, leída sabe del tema nos iba a aportar muchísimo valor eh, de hecho Hicimos el, la distribución de porcentaje de los socios en base a, y aquí fue un error, en base a la experiencia que esa persona tenía también. Entonces, por la experiencia... Pero una cosa es la experiencia, pero otra cosa es la experiencia que le dedicas al negocio. no Y no le dedicaba tiempo al negocio. Y esa persona después se fue a su MBA. Y entonces... Fue nuestra culpa, porque no hablamos, ya después se solucionó ¿eh? en el tiempo, se solucionó, hablamos de un esquema de vesting y fue perdiendo porcentaje. Pero sí es importante que esas cosas incómodas, oye, te va a ir un MBA, ¿qué planes con esto? ¿Qué, ¿Qué quieres con esto en un futuro de acá a cinco años? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Te apasiona esta vaina que haces? ¿O tu plan es volver a trabajar en una empresa? Pongan los temas, o sea, ¿cuánto quieres ganar en esta vaina? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar sin ninguna ganancia? Todos esos temas incómodos, sácalos rápido. La, lo, lo ideal es que no llegues al escenario donde me has preguntado hay formas de salir, son más complejas con, con los socios, pero la otra es como le digo así como con la gente eh, el tema del propósito de, lo, de por qué lo haces ¿no? tú también, cuando, yo, cuando conseguíamos socios nuevos para un proyecto nuevo uno tiene que ser vendedor también, ¿no? y tienes que empezar a decir a convencer con ese por qué estás haciendo las cosas y por ahí es donde la gente socio dice oye ya, me interesa, me importa un, un bledo ganar un dólar, un sol con esta vaina ahorita, pero estoy
2: contigo no, eh, eso, eso nomás. Pero sí, este es un
1: estadio un poco complejo.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Asmat, soy de Trujillo. En alguna oportunidad pude conversar con ustedes por chat. Eh, tengo algunas preguntas, Bonifaz, eh, particularmente con el tema del management, ya que me desempeño como CEO, pero tengo ciertas eh, dudas o cuestionamientos, porque como líder uno también tiene que tenerlos y tiene que tener esa apertura para aceptarlos. Considero, oh, por el análisis que he hecho, que probablemente. Esté ahorita en una capacidad de ser un gerente posiblemente hasta de 5 o 8 personas, pero como la empresa sigue creciendo, ahora somos 14. Entonces hay ciertos temores o ciertas dudas que me genera, si es que estoy en la capacidad de, por eso te hago la siguiente consulta. Primero es, ¿en dónde estudias? Eh, si, es, si lees más los libros, papers, vas a presentaciones y sobre todo también me gustaría saber qué te ha hecho desarrollar más, mejor tus habilidades o tus skills gerenciales y para complementar eso eh, yo siempre he pensado y, he eh, y es una filosofía que comparto con mis socios que la empresa Targox que, que yo gerencio es un, un, siempre va a tener que ser un lugar donde a mí me hubiera gustado trabajar si es que no fuera emprendedor pero parte de hacer eso eh, creo que no sé poner límites eh, entre mis, mis trabajadores que no, nunca me gusta decirles así sino me gusta decirles colaboradores porque considero que por ejemplo ellos pueden elegir sus horarios lo único que yo les pido son metas, las cuales las vamos cumpliendo y por eso es que vamos creciendo. Pero sí creo que va a llegar un momento donde yo tenga que poner horarios, tenga que establecer objetivos, de repente algo más presencial. Creo que eh, los estoy dando con mucha libertad, pero siento que si, como dicen, el ojo de, del amo engorda al caballo, yo creo que si podríamos hincar o profundizar un poco más ahí. Yo siento que estoy cediendo un poco el lugar donde yo siempre he querido trabajar, pero creo que tendríamos mejores resultados. Gracias.
1: Te puedo volver una pregunta, la última para empezar por ahí ¿Por qué crees que, que debes ponerles horarios?
2: Considero, eh, y me ha pasado Que por X motivos Hemos tenido que abrir una oficina Y yo siento que son más productivos Cada vez que yo estoy viendo Oye, ¿Qué, qué estás avanzando? Coméntame Creo que en ese debate Aceleramos mucho más el cumplimiento de los objetivos Entonces eh, siento que ellos De repente trabajando por su lado puede que se distraigan mucho Y es parte también de la exposición A la que estamos con las redes sociales y todo eso Sí me cumplen los objetivos, pero digo, entonces quizás estoy planteando objetivos muy bajos y puedo todavía plantear muchos más altos.
1: Buenas. Voy a empezar por, por la segunda porque ya me olvidé la primera pregunta. La segunda... <risa> la segunda, perdóname. Todo negocio tiene... O sea, a ver, tú puedes poner metas de ventas, ¿ya? Eh, yo puedo poner una meta de, es facturar tanto con Cambista. Eh, yo creo que la forma de, de crear una meta... Ah, ya me acordé de la pregunta, pero de los libros y esas cosas. Eh, yo creo que la primera pregunta es, eh, el dinero es el resultado del valor que das. ¿Okay? ¿Cuál es la métrica más importante de ese, de ese, de ese valor que das? ¿Okay? No tanto cuántas ventas vas a generar, porque ahí va a partir todo. Slack, por ejemplo, ¿cuál es la meta más importante de Slack? Es la cantidad de mensajes que se envían al día entre colaboradores. Cuanto más mensajes hay, más valor y la empresa va a pagar más. Si Slack se pusiera una meta de ventas, quizás no alinearía a todo el equipo hacia un solo norte. Dos, la frecuencia ideal de esa meta. Él se pone mensajes diarios. Un Airbnb se pondrá una frecuencia anual. ¿no? Un cambista yo me pongo de repente semanal o mensual de operaciones. Tú identifica, en primer lugar, porque quiero responder a la pregunta de cuál es esta. ¿Estoy poniéndome metas muy bajas y mi equipo está relajado? Ya. ¿Cuál es tu métrica más importante y cuál es la frecuencia ideal de esa métrica? Si tu métrica más importante en un restaurante es pedirte la hamburguesa y decir qué rico esto y recomendarle compartirla, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuánto tienen que pedir esa hamburguesa? Dos veces al mes. Ok, de mi mejor cliente, esa es la frecuencia ideal. Voy a llevar todo hacia ese mejor cliente. Tienes claro tu valor más importante y tu frecuencia ideal. Luego que identificas estas dos cosas, tú tienes, esto es un libro, te lo recomiendo, se llama Medir lo que importa de John Doerr, buenazo. Eh, es cómo se organiza Google, YouTube. YouTube, ¿cómo hizo para crecer tan rápido en su momento? Este, y empresas muy grandes la, la manejan. Eh, en base a estas dos cosas, estas dos metas grandes, generales, salen resultados claves, que son los que son específicos, medibles, y que apuntan, y que son inputs, que hacen que ese output crezca. ¿ya? Los inputs son cosas que tú puedes controlar. Los outputs no. Tú no puedes controlar que el mes siguiente tengas tantas ventas. Pero sí puedes controlar, no sé la cantidad de usuarios que puedes conseguir al mes, el tráfico que puedes aumentar. Entonces, puedes tener esas métricas claras, medibles eh, y por áreas. Entonces, tú, si es que la gente, y acá por eso cuestionaba tu pregunta, el resultado de tener horarios es que, o sea, tú cumples un horario, no sé, de ocho horas, que creo que eso arrastramos desde la era industrial y en verdad no sé por qué sigue así. Sigue así, la gente trabajaba antes y estaba más metida, pero hoy en día la cosa ha cambiado bastante. La gente necesita estar no sentada ocho horas en su oficina. Yo soy creyente de que la gente no debería ser así. Porque eso fue cuando la gente iba a la planta y trabajaba así. Dependiendo del negocio, obviamente. Pero en este caso, el horario es un resultado de ese resultado clave que tiene que lograr. Si es que el equipo de marketing tiene que llegar a X número de tráfico, a X número de usuarios activos, a, X número de, a un porcentaje de retención de esos clientes que hemos activado, determinado en el cuarter. De eso será el resultado de cuánto tiempo le dedica para llegar a eso. Si es que un gerente llega, como te digo, en tres horas a la semana a ese resultado, yo soy feliz. Porque está motivado en eso. Y como les decía, el mejor gerente es aquel que es, puede ser prescindible. Yo sé que el, amo, el ojo del amo engorda a caballo. Y justamente acá viene, el, el creo yo, el, el aporte que puede hacerle un gerente general a su, a su negocio. Tu aporte no es tanto meterte a hacer micromanagement en cada cosa. Tu aporte es, más bien, cómo hago para que tú trabajes mejor. Tú eres un gareca, Tú tienes que hacer, oye, este pate tiene que estar motivado. ¿Qué te falta para que puedas cumplir esas metas? Yo he descubierto, hoy en día, después que pasamos estos tres estadios, siento que, el tercer, este es tercer estadio, la principal chamba de, de, de un gerente general es motivar la cultura o, o crear una cultura en donde la gente pueda trabajar y cumplir las metas. Poner la visión clara y hacerlos que trabajen mejor. ¿Dónde leo qué leo? Eh, me gusta mucho leer libros en general. Leo bastantes artículos. Hay. Eh, a ver. En Medium hay, hay... Medium es una aplicación donde hay bastantes artículos. Substack es otra aplicación donde hay muchos artículos. Yo lo que hago es cuando veo un artículo que me interesa, lo paso a una aplicación. Yo soy bien techy. Lo paso a una aplicación que se llama Matter, que es una aplicación para esos artículos que quieres leer después. Entonces los paso en, una, en un punto y sí o sí en mi día tengo diver, diferenciado outputs e inputs. Outputs son las cosas que tengo que crear e inputs son las cosas que quiero que entren en el día. Entonces, a veces, cuando pongo para leer después, me llegan estos artículos, no sé, sé que hoy día tengo que leer un artículo que se llama Go to Market que me pareció interesante, este, de Medium, que encontré en Medium. Como también, Twitter es una herramienta muy potente. Eh, hay mucho odio, pero no si sigues a las personas adecuadas. Eh, porque hay personas que están generando mucho valor en Twitter, eh, no solamente acá, a nivel internacional. Y ahí yo tengo algunas personas que sigo que, que comparten siempre artículos o ensayos interesantes. Paul Graham, por ejemplo, de Y Combinator y otros más. Eh, los libros, de hecho, tengo en mi, en, en mi cuenta, tengo un, si entras al link de mi perfil, abajo hay una lista de libros que he leído y que recomiendo para negocios. Y eso.
0: Bueno, Dani, ya vamos a ir cerrando, así que eh, no hay tiempo. <risa> Queremos escuchar a, a todos, pero algunas palabras que quieras decir, Dani, para, para cerrar. Y también, también tu libro, ¿dónde lo sí. puedes encontrar?
1: Sí, eh, eh, hicimos este librito, este, acá hemos hecho un intercambio chévere de, de valor. Esto lo escribió un, un gran amigo que venía de, de, de Chile de estudiar literatura. Y nos tomamos un café, está, corri, corrimos tabla. Fue bien bacán porque estábamos en la oficina conversando, poniéndonos al día. Y yo le digo, ¿Y ¿qué haces? No? Y me dice, Nada, es que yo escribo, ¿no? Y me enseñó sus poemas lindos, lindos. Y dijo, Qué, qué bonito. Y escribió una, una mini novela. Oye, ¡Qué bacán! Y, y, ¿Y por qué no escribe la historia de nosotros, no? Pucha, sí, ¿no? Puede ser. Y salió esta vaina. O sea, este... <risa> escribió, o sea, nos entrevistaba, nos juntábamos, nos tomábamos unos vinos, hablábamos de la historia, y es la historia de Cambista, pero yo me meto en, en partes, como, que, como si viera desde el futuro la historia, y meto tips dentro del, del. Hay muchos cuadros ahí donde hablo de cada parte y cómo la interpreto hoy en día sobre esa historia, y aprendizajes para emprendedores. Entonces, es una guía, o sea, el objetivo de esto es una guía para gente que está emprendiendo. Eh, o, gente que tiene esa idea, ese bichito que no se quiere animar todavía. Eh, así que se los recomiendo. Y bueno, este libro también es grande, Cristian Arenz. Pero nada, de verdad, hagan, o sea, cierro con la pregunta con la que empecé. Y creo que, o sea, el camino de emprender es un camino bien interior, o sea, es, es, es bien profundo hacia ti, que resuelve estas tres preguntas. ¿Qué es lo que realmente te, te. no te gusta, no te apasiona? Porque la pasión es un output, así como decía, output-input. La pasión es un resultado de algo que tiene sentido para ti, de algo que realmente te hace feliz y luego ya eso te apasiona, porque la pasión por sí misma no puede resistir nada, no, no es que un día estás hecho, hecho leña, no estás nada apasionado, no estás sin ganas, pero hay un sentido que te mueve, ese sentido es importante, uno, tenerlo, dos, la habilidad en algo, puedes empezar con algo siendo hábil, no sé, una, chica, una persona había ayer que... Le gustan los niños y empezó con, en chiquito en el parque, un, este estimulación temprana para niños. Y empezó, porque es algo, es algo donde ella es hábil y le gusta además. Y tres, ¿dónde es donde tú vas a aportarle más valor al mundo? Esas tres cosas, esas tres preguntas para mí, pucha, sigue, siguen como que generando novedad en mi vida. Eh, y cada estadio va a ser diciendo, entonces, respóndanlas ustedes por sí mismos. ¿no?
0: Muchas gracias Daniel. Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos, los links estarán en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si estás en iTunes deja 5 estrellas y tu comentario y si estás en Spotify también. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí conmigo Es hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima.